0: Click and Rush, Staffel Nummer 2, Episode Nummer 25. Ich bin Ed Uli Hebel. Ich bin immer noch Ed Joachim Hebel und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Ah, wer weiß. Er weiß, was die dir noch so einimpfen und was du dann tust, wenn du gesteuert bist. Das kann alles gut sein. Lass uns äh, zu Beginn dieser Episode äh, vielleicht mal mit den kleineren Meldungen anfangen. Es gibt einen Elefant, der im Raum steht, der muss natürlich besprochen werden, aber vielleicht hangeln wir uns der Reihe nach mal durch bei den kleineren Themen, die nicht so einen großen Schwerpunkt bekommen sollen und legen dann mal los bei der Verletzung von Noel Patricio, ähm, über die logischerweise auch geschrieben und diskutiert wird. Ja, gestern zusammen, Prall. Ähm, und natürlich war das heftig, brauchen wir nicht reden. Äh,
1: aber scheinbar... In der Partie gegen Liverpool, für die Leute, die es nicht gesehen haben. Und ähm, ja, es scheint ihm aber gut zu gehen. Das ist, glaube ich, die gute Nachricht, die wir zu verkünden haben, ähm, dass es er ja scheinbar ansprechbar wieder ist und dass es ihm auch wirklich besser geht. Ist natürlich heftig, dass ähm, ja eben quasi, was war das, ein halbes Jahr jetzt, nachdem Raul Jiménez zusammengebracht ist mit David Lewis jetzt wieder so etwas passiert. Ähm, ist natürlich schon heftig, aber ja, äh, hoffentlich geht es ihm wirklich gut. sah am Anfang gestern nicht so wild aus, und man sieht ja fast irgendwie. Ja, irgendwie fast wöchentlich, dass, zusammen, dass jemand zusammenprallt und dann stehen die eigentlich gefühlt schnell wieder auf, aber das war dann schon weit heftiger, das hat man schon gemerkt und ja, hoffentlich wirklich keine bleibenden Schäden logischerweise, hoffentlich geht es ihm wieder gut und alles in Ordnung.
0: Also soweit dazu und dann gibt es noch eine andere Meldung. Ähm, Lee Boyer hat, und das machen wir jetzt auch nur aus Kontinuitätsgründen, weil wir ähm, immer wieder ja auch von, von Charlton erzählt haben, vom Besitzerwechsel, da weg von einem, der kein Interesse dran hatte, je, hin zu jemandem, der zumindest offensichtlich ein paar ja, Ideen hatte und Boyer geht jetzt, zwei Punkte Rückstand auf die Playoffs, Rang 8 im Moment inne, in der League One, die sind ja vergangenes Jahr abgestiegen, da ist er seltsamerweise noch geblieben, jetzt tritt er aber zurück und vermutlich tut er das nicht, das ist zumindest die Meldungslage, weil er keinen Bock mehr auf Charlton hat, sondern weil er Bock auf einen ex club hat, nämlich auf ähm, Birmingham, die wiederum stehen ja ganz knapp im Moment über dem Strich und äh, sind aber... Und das sind sie ehrlicherweise schon seit drei Monaten nicht zufrieden mit mit Aitok Aranka. Äh, der muss wohl mutmaßlich gehen und man würde dann Lee Boyer nehmen. Ich glaube schon einen Trainer, dem man was zutrauen kann. Auch in der zweiten Liga durchaus mit schalten mit gezeigt. Auch wenn sie dann am Ende in der ersten Saison gleich wieder abgestiegen sind, dass er dass er ein guter Mann sein kann prinzipiell. Und ähm, hat er da auch zweimal die Playoffs erreicht in drei Jahren und dann eben einmal abgestiegen. Scheint als Manager ein Talent zu sein irgendwo, man, da muss man jetzt auch mal aufpassen, der geht natürlich dann jetzt, wenn das passieren sollte zu Birmingham, in eine Situation rein, die besser sein könnte, weil die finanziell total am Ende sind und grundsätzlich glaube ich der Verein jetzt nicht, wie soll man sagen, besonders nachhaltig wirtschaftet oder generell irgendwie mit irgendwas mit Plan, Macht. Machst du doch auch nicht. Ja, macht ja nichts. Aber ich habe hier ein Latte Macchiato stehen nach sehr... Ja, das muss man vielleicht mal einflechten. Ich habe gestern äh, letzte Woche das Latte Macchiato machen gelernt. <lacht> äh,
1: wirklich eine große, große Errungenschaft meines Lebens. Milchschaum machen, eine Tasse voll machen und danach Espresso drauf. Kann ich nur empfehlen. B Beste. Und ich habe so extra krasse Gläser gekauft, wo man es noch richtig schön sieht. Ich scheine bald ein richtig
0: krasser Untergrund-Barista zu werden. Das heißt, wenn es klimpert, dann liegt es oft daran, dass der Löffel gegen das Glas knallt, so unprofessionell, wie man halt irgendwie sein kann vor so einem Mikrofon. Aber es sieht geil aus, schade, dass ihr es nicht sehen könnt. Ihr kriegt auch mal einen. Ich kann euch auch jetzt zur Situation bei Charlton Athletic nicht allzu viel sagen. Das ist das Problem und das muss man auch in dieser Saison entschuldigen. Ich... Mit, mit dem engen Terminplan, mit den kürzer werdenden Saisons ist es einfach schwer möglich, irgendwas außerhalb der Premier League zu verfolgen, neben unserer normalen Arbeit ja auch noch. Ähm, sodass ich dann irgendwie was schon vor war, die EFL-Trophy. Vielleicht lassen wir das auch noch ganz kurz ähm, mit, mit einfließen. Auch da muss man nicht groß was erzählen, aber falls ihr das nicht mitbekommen habt, der drittprestigeträchtigste Wettbewerb in England hat am Wochenende das alte Finale aus 2020 nachgeholt und dann am 24 Stunden später gleich das aktuelle Finale ebenfalls gespielt. Da hat Selford seinen ersten Titel geholt als, als Profiverein. Sind ja nicht so jung, wie man denkt, aber die jüngere Vereinsgeschichte vor allen Dingen ist, ist glaube ich gut dokumentiert. Das Team von der originalen Klasse von 1992 von Manchester United, also ihr wisst schon, Bud Giggs, die beiden Nevils, äh, Scholes und Beckham. Fehlt noch einer? Ich glaube nicht. Ähm, Zumindest hoffentlich nicht. Und dann gibt es noch, die haben, die haben gewonnen im, im Elfmeterschießen gegen Portsmouth. Und dann hat es am Tag danach das Spiel gegeben. Das hat Sunderland knapp gewonnen gegen Trenmer. Und hat also dann jetzt die diesjährige Version der EFL Trophy geholt. Der Wettbewerb an sich, glaube ich, den kann man vernachlässigen. Der, hat, der ist auch den meisten. Von den Trainern auf den Zeiger gegangen, weil die ohnehin in einem wahnsinnig engen Rhythmus spielen: Sonntag, Dienstag, Sonntag oder Samstag zum Teil auch. Ähm, so dass das, glaube ich, eher jetzt ein Ärgernis war, aber die Trophäe ist ausgespielt worden. Das sind jedenfalls historische Tage, dann auch das Ganze ohne Zuschauer im Wembley, daran haben wir jetzt schon uns gewöhnt, aber dass dann in 24 Stunden der Pokal erst gewonnen wird und dann wieder weggegeben wird. Schon auch irgendwie seltsam. So Sodass, ähm, ja, gut. Und dann müssen man logischerweise, und dann wird es jetzt schon etwas größer. Ich schiebe jetzt einfach mal das Thema mit den Schiedsrichtern ans Ende, wenn wir dazu noch Zeit finden. Das hatten wir auch letzte Woche schon vor. Aber ein Thema, um das es geht und das immer auch mehrfach angeschrieben worden, um das mal einzuordnen, ist äh, Wilfried Zaha. Ihr kriegt das sicherlich mit. In der Premier League passiert das immer noch und ich begrüße das sehr, dass äh, vor jedem Anpfiff aufs Knie gegangen wird, um einfach das Zeichen in die Welt zu senden. Black Lives Matter, da sind andere Ligen leider Gottes nachlässig geworden, beziehungsweise irgendwie haben es so schnell wie möglich wieder weggehen lassen. Ich finde eigentlich ganz gut, dass sie es machen, um eben dieses Zeichen zu senden. Aber Wilfried Zahar selbst macht es nicht, bleibt als Einziger stehen und kriegt natürlich damit jedes Mal Memes oder wie, was auch immer wir haben wollen ähm, damit. Und ähm, er erklärt es ja damit, dass er dass er sagt, diese dieses Symbol alleine genügt nicht. Und ähm, er sieht es ja auch mehr oder weniger als Demütigung, dieses Symbol senden zu müssen. Daher bleibt er stehen. Genau, also ich ähm, war eigentlich darauf
1: vorbereitet, bei Tottenham gegen Crystal Palace letzte Woche, dass es da schon passiert, dann war er da nicht in der Startformation. Deswegen habe ich da schon mal ein bisschen recherchiert, aber genau darum geht es eben. Ähm, also es hat eben genau den Grund, dass er eben sagt, er will lieber stramm stehen, als eben äh, sich auf die Knie zu gehen. Erstmal als Zeichen der Stärke. Und zweitens natürlich, weil er eben sagt, das ist nur eine Aktion, die nichts bringt. ja Es ist einfach nur ein, äh, ein, 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 ein Symbol, das nichts bringt. Und im Endeffekt passiert sonst nichts. ja Also nur zu sagen, wir gehen auf die Knie rein. Reicht nicht. Und ähm, ich finde, dass das eigentlich, also erstmal es ist seine Entscheidung, das zu tun oder nicht zu tun. Das ist mal Punkt eins. Wenn er sagt, er fühlt sich da irgendwie, ähm, was er auch gesagt hat, so quasi irgendwo vor einen Karren gespannt, ähm, dann ist es ein gutes Recht zu sagen, das will ich nicht. Sondern ich habe eine andere Meinung. Ich glaube, dass eben nur alleine diese Aktion zu verbreiten äh, nicht reicht, sondern wir müssen was tun. Und erst dann wird es wirklich spannend. Und ich glaube, da hat er komplett recht. Also nur zu sagen, wir gehen, man geht auf die Knie, bringt nichts, ist sicherlich auch gut, weil es natürlich sensibilisiert, klar. Aber wenn es dabei bleibt, äh, hilft es eben nicht. Und das ist eben genau der Punkt, dass er eben sagt, er will ähm, dort eben ein Zeichen setzen und sagen, er will, es muss mehr passieren. Gerade er, der sehr engagiert ist da in solchen Sachen auch, ähm, ist da einfach auch ein, ein, ein starker Typ. Ähm, und das ist eben genau der Punkt. Das ist eben auch das, was, ähm, was äh, Roy Hodgson auch genauso gesehen hat, der mit ihm lange gesprochen hat. Auf der Pressekonferenz es nochmal erklärt hat, wieso, weshalb, dass er eben sagt, ja, es macht einfach keinen Sinn. Ja. Er findet eben, dass es damit nicht getan ist und das muss man eben respektieren, sagte er und es wäre eben auch falsch, ihn dort irgendwie ähm, ja, einzunorden. Er wird respektieren, sagt er, er wird respektieren, was der Rest des Teams will. Also wenn die sagen, sie gehen auf die Knie, dann wird er das respektieren. Umge und das ist für ihn ein ganz guter Punkt. Umgekehrt müssen die anderen halt auch respektieren, dass er eben nicht auf die Knie geht. Wenn es sein Punkt ist, er ist logischerweise Betroffener, ähm, er sieht es so und er sagt eben, es muss einen Schritt weitergehen. Und dann ist es einfach genau seine Sache. Ja, D Natürlich ist das irgendwo äh, so ein wenig aus dem, aus dem Muster herausbrechen, aber wenn er das für sich für richtig hält und wenn er jemand ja. ist, der sagt, ich will das so, dann ist es halt seine Sache. Also ich glaube, da kann man ihm jetzt nicht sagen, du darfst das nicht, du musst das jetzt, weil ich glaube, dann wäre wir wieder irgendwo in Drucksituation und wieder irgendwo in Diskriminierung zu sagen, du darfst nicht ähm, stehen bleiben. Das ist dann seine Meinung. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn natürlich der Rest der Welt und das sind ja Spieler, die auch betroffen sind, ja, und gerade zum Beispiel, ähm, die ging ja vor, also diese amerikanische Geschichte mit mit Colin Kaepernick, der es ja angefangen hat mit dem Kniefall, wenn das eben, wenn du dann sagst, ich bin da dagegen, weiß ich ja halt jetzt nicht genau, ob das dann wieder sehr sinnvoll ist, weil es ja irgendwo dann auch so aufgefasst wird, so quasi, er ist gegen die Aktion und muss sich dann wiederum erst erklären, warum er jetzt quasi nicht auf die Knie geht und dann wird
0: es halt wieder irgendwo verworren das, glaube ich, hilft ihm jetzt auch nicht unbedingt weiter, das ist halt, glaube ich, der Punkt, wo es dann schwierig wird. Ich sage mal eins und, und ich weiß, dass das jetzt einige gleich aufstehen werden, deswegen muss man sich das ganze Statement mal bis zum Ende anhören. Würde ein nicht schwarzer Spieler nicht aufs Knie gehen, dann hätten wir natürlich einen riesen Shitstorm von wegen Rassismus und dergleichen. Und das wird in sozialen Netzwerken, in Kommentarspalten falsch benutzt von Arschlöchern, die genau das wollen, es falsch benutzen. Mein Punkt ist der, und Wilfried Zahar braucht weder mein Rat, noch ähm, kann ich ihm vorschreiben, was gut oder was schlecht ist, weil es heißt Black Lives Matter und das ist auch zu Recht so, weil ähm, schwarze Menschen brauchen ähm, dieses Symbol, weiße brauchen es nicht auf dieser Welt, fertig, ist mir auch scheißegal, was da irgendjemand dazu sagt, den weißen Menschen geht's gut. So, die werden auch, klar, irgendwo an irgendeiner Ecke der Welt wird vielleicht einer von 440.000 Menschen mal irgendwann diskriminiert, weil er halt, was weiß ich, nicht gelb oder grün ist. Ja, aber alles in allem ähm, sind es die Weißen, die diskriminieren und nicht die Schwarzen fertig aus. so Und ähm, deshalb braucht es Black Lives Matter und er ist schwarz und deshalb kann er natürlich sehr viel besser einschätzen als ich, was gut oder was schlecht ist für die, ich nenne es jetzt einfach mal Bewegung oder für für das Zeichen, für die Symbolik und ähm, ich entscheide nicht, was Rassismus ist, sondern das tun immer noch die, die diskriminiert werden, weil es ja letztlich ein Gefühl ist, dass gegen das angegangen wird oder dass ihm vermittelt wird oder eben nicht, äh, wenn, wenn man zu ihm... Nichtsdestotrotz würde ich, weil ich glaube, dass das für ganz viele Vollidioten, und die sind ja meistens damit gemeint, mit diesen, mit diesen Dingen, dass man denen das noch sagen muss, der die normalen Menschen, alle Hörerinnen und Hörer, die wir hier haben, sonst würden die wahrscheinlich gar nicht mehr zuhören, so oft wie wir diese Botschaft hier raussenden, werden verstehen und wissen, dass es, es es gibt sowas wie Rassismus ist nicht akzeptabel, fertig aus. Aber die, die sich noch unsicher sind, also ich weiß selber, wie blöd das klingt, aber es mag es ja geben, dass, dass ähm, Leute nicht gefestigt sind in ihrem Weltbild, in ihrer Ansicht oder in ihren Gefühlen oder was auch immer. Und dann äh, von von irgendwelchen ähm, rechten Menschen zum Beispiel online rekrutiert werden, was ein großes Problem ist. Und wenn wenn die jetzt hier auch noch eine Uneinigkeit erkennen sozusagen, dann machen die sich es einfach und machen sich aus dem Staub. Und deshalb wäre mir lieber... Und ich, ich würde wahnsinnig gerne mit ihm, ehrlicherweise, darüber diskutieren. Das, das wäre was, was ich total gerne machen würde. Einfach, um seine Sicht noch besser auch verstehen zu können. Also er äußert sich ja dazu. Er tut es ja auch reflektiert. Aber ich würde trotzdem wahnsinnig gerne mit ihm darüber sprechen. Und ich halte das schon. Und nochmal, ich, ich kann es am Ende nicht entscheiden. Das will ich auch nicht. Das ist viel zu groß. Also da, da würde ich mich total verheben. Aber ich würde ihm trotzdem sagen, mir wäre es lieber... Er macht das im Sinne der Bewegung, auch wenn ich grundsätzlich verstehe, dass diese, dass die Geste für ihn demütigend wirken kann. Das verstehe ich schon, aber trotzdem, im Sinne der Botschaft wäre es mir lieber, wenn alle geschlossen sagen würden, Black Lives Matter. Weil da sind sie sich ja auch einig. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass er sagt, nein, das ist nicht der Fall, sondern er will nur die Geste nicht machen, weil er denkt, die Geste an sich ist, ist zu billig, in Anführungszeichen. Aber bleibt ein wahnsinnig schwieriges Thema. Ja, absolut. Die Frage ist wirklich, was daraus passiert
1: und das ist halt eben, glaube ich, das, worüber wenig gesprochen wird. Ob die Liga dort wirklich jetzt ähm, versucht irgendwie und ob die das ist ja auch der Punkt, den, den Roy Hodgson angesprochen hat und da finde ich halt total recht. Das Ganze ist nicht nicht damit getan, eben mit dem, was jetzt hier aktuell gerade passiert, sondern wir sehen, dass diese Vollidioten ähm, immer wieder jede Woche äh, irgendwo in irgendwelchen sozialen Medien irgendjemanden beleidigen. Und jetzt ist es daran und da finde ich er halt komplett recht, dass einfach diese Autoritäten, also zum Beispiel die die Behörden oder die ähm, die, ja, die Behörden, natürlich logischerweise die Gerichte, wie auch immer, Staatsanwaltschaft, dagegen vorgeht. Und ich glaube, das ist der nächste Punkt, wo wir wirklich hinkommen müssen, ähm, finde ich, weil dann ist es nämlich wirklich etwas, wo wir sagen können, es ist nicht einfach nur ein Kniefall. weil Ich meine, im Endeffekt, klar, alles, es, es ist natürlich eine Geste und es ist auch eine emotionale Geste und so, aber äh, ehrlich gesagt ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das den Rassismus besiegen wird. Man ist, Hat auch keiner erwartet. Ja, aber da, man muss eben was tun und da hat er vollkommen recht. Ich glaube, dass jetzt eben der nächste Schritt sein muss, dass die Behörden sich der Sache annehmen und sagen, hey, ähm, wenn jemand rassistisch irgendwo beleidigt, gehen wir dem nach, der kriegt eine Strafe und dann, glaube ich, in, in, in Verbindung damit ist es ein Symbol, das, glaube ich, nochmal hilft und das einfach vielleicht auch wachrüttelt und das vielleicht auch die Behörden vielleicht mal wachrüttelt, um zu sagen, wir gehen die nächsten Schritte. Und ich glaube, das muss der Punkt sein, weil ja. es kann nicht sein, dass ein Patrick Van Arnold zum Beispiel beleidigt wird, weil gegen Manchester United eine Chance vergibt oder sowas. Das ist ja also total banal. Ja? Letzte Saison schießt er das Siegtor für Crystal Palace gegen Manchester United und dann äh, ein Jahr später ist er der größte Vollidiot und wird beleidigt von irgendwelchen Leuten rassistisch. Anthony Martial wiederholt ähm, dasselbe. Das sind einfach und wir können auch von Rassismus weggehen, ja. Eric Peters, der auch beschimpft worden ist, weil er einfach, das, da wird es ja wirklich dann richtiger. also ich meine, es ist ja schon, also das ist ja schon dumm ohne Ende, ja jemanden rassistisch, rassistisch zu beleidigen, überhaupt zu beleidigen im Netz. Ohne, ich hatte es immer wieder richtig krasse Gangster, die das ähm, ohne Profilbild machen mit irgendeinem Fake-Namen, super krasse Typen. vor denen habe ich richtig Respekt. Und wenn sie dann vor einem stehen, dann haben wir das Kommentatoren ja auch schon öfter,
0: dass das, das das Thema gab. Donnerstag da hatte ich großen Spaß. Ja, in aber fünf Minuten Takt habe ich schöne ähm, GIFs bekommen und wirklich, aber also der hat mich, muss man ehrlicherweise sagen, kreativ beleidigt. Ja, nee, eigentlich nicht aber ist ja wurscht, ja, das ist, das ist halt mal der eine Punkt, dass,
1: dass es eben solche Beleidigungen gibt und so, aber da wird es ja wirklich dann noch abstruse Erich Peters zum Beispiel musste sich beleidigen lassen, weil er den Ball mit der, an, den, an die Hand bekommen hat, zuerst wurde der Elfmeter gepfiffen, dann wurde der Elfmeter zurückgenommen, die rote Karte auch, und was kann er denn dafür, ja, wenn 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 der Schiedsrichter es zurücknimmt, da wird er beleidigt, also das sind einfach, das sind wirklich Vollidiot, das sieht man mal, wie dumm diese Menschen sind im Internet eigentlich, die einfach wirklich nur ihren Impulsen sofort freien Lauf lassen, und das ist ja genau der Punkt, ich habe auch mal irgendwelche Dinge, wo ich mir denke, oh, das kann jetzt nicht sein. Ja, die Post verschludert irgendwas oder irgendwas. Der erste Impuls kann doch nicht sein, jetzt bei der Post anzurufen und die zu beleidigen. Das ist doch totaler Schwachsinn und es bringt auch überhaupt nichts. Aber okay. Gut, damit, das ist eben jetzt genau der nächste Punkt. eben Die Behörden müssen wirklich einen Weg finden, das konsequent zu verfolgen, zu bestrafen. Und dann, glaube ich, kann diese in Verbindung mit diesen, mit diesen Aktionen und mit diesen Gesten wirklich was entstehen oder vielleicht etwas passieren, dass zumindest die Leute... Die Gesinnung der Leute, glaube ich, kannst du sowieso nur durch Gespräche irgendwie verändern, wenn überhaupt. Aber dass es zumindest nicht mehr an die Leute rankommt. Weil das ist einfach wirklich Wahnsinn, dass diese Spieler sich jede Woche wieder beleidigen lassen müssen. ist einfach wirklich das Allerletzte. Und mir reicht es langsam wirklich. Ich meine, es geht uns genauso. Wir müssen uns auch beleidigen lassen. Das geht mir auch langsam gegen den Strich. Aber ähm, da muss ich sagen, ist es halt bei, bei Fußballern, ich glaube, die haben, brauchen wir nicht reden, ne? mit äh, Potenz hoch 77 wahrscheinlich, was die sich anhören müssen und das ist halt ähm, ich, ich verstehe einfach nicht diese, diese Empörung immer, die da im Netz dann immer gleich ausgerufen wird, deswegen ich hoffe wirklich, dass die Leute ähm, wirklich, 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 wirklich
0: vor Gericht gezählt werden und eine empfindliche Strafe bekommen Ja, also mir geht es immer darum und, und deswegen finde ich, find ich das Zeichen gut, ich glaube dass, ähm, ich sage jetzt mal beispielsweise, du hast so, so, so geht es los, ich übernehme einfach mal, während du an die Tür gehst also, es geht für mich da los, wenn jetzt, keine Ahnung, James oder kann auch äh, Jamina sein, die ähm, vor ihrem Rechner sitzt oder er vor seinem Rechner sitzt und meinetwegen äh, überlegt vielleicht jetzt eine rassistische Beleidigung zu bringen und er oder sie sieht dann einen Spieler, der ja der in irgendeiner Weise Vorbild ist und der kniet Unabhängig jetzt der Hautfarbe, ob der schwarz oder weiß ist, ja völlig egal erstmal, ist ja grundsätzlich immer egal, aber sagen wir mal, der kniet und das mag dann vielleicht, oder hoffe ich, und ich, ich glaube ehrlich gesagt auch dran, eine Vorbildwirkung haben, dass dann James oder Jamina, ich bleibe jetzt einfach nochmal wieder bei diesem Beispiel, dann sagt, ah, okay, ich bin mir vielleicht nicht sicher, ich habe auch noch gar keinen Kontakt gehabt mit schwarzen Menschen, aber wenn mein Vorbild auf dem Knie ist, und damit auch sagt Black Lives Matter, dann nehme ich das an. Auf diese Wirkung hoffe ich immer noch, weil wir müssen ja davon ausgehen und ich meine, das ist ja nach Rassismusforschung alles, was man weiß. Rassisten sind ja ganz oft einfach Menschen, die, ähm, weiß ich nicht, wie soll man sagen, nicht besonders gebildet sind, wenig Kontakt mit, mit anderen ähm, Völkern oder wie auch immer man das nennen möchte, Kulturen hatten. Und dann zeitgleich auch noch irgendwie ach, irgendetwas suchen im Leben. Und da ist dann gar nicht so wichtig, ob es dann links oder rechts wird letztlich, wo sie hingehen, in welches Extrem, aber sie gehen dann dahin. Und genau bei diesen Menschen denke ich, dass wenn jetzt, ich sage jetzt einmal mal Harry Kane, ja, auf dem Knie sitzt, äh, ähm, auf dem Knie ist und sagt Black Lives Matter, dass dann diese Menschen vielleicht sagen, ach, Harry Kane findet, dass Schwarze nicht scheiße sind. Dann finde ich das auch. Und wenn es nur zwei pro Spieltag sind, ist es mir recht. Und mir ist es viel, viel lieber, wie die Premier League damit ähm, umgeht. Und das machen ja die, das entscheiden ja die Spieler, das entscheidet ja die Liga. Ich finde aber schön, dass die Liga das toleriert. Ähm, Im Vergleich zum Beispiel, wenn man in der Bundesliga guckt, das gab es zwei Wochen lang, weil irgendwie, glaube ich, niemand in negativen Schlagzeilen weltweit sein wollte und jetzt ist es einfach weg und da ist es mir lieber, dass die Premier League weiterhin und permanent dieses Zeichen setzt, beziehungsweise die Liga das dann duldet. Das finde ich oder eigentlich müssen muss man auch sagen, da ist die Premier League jetzt von den Fußballligen auch die stärkste. Die sind ja schon auch aktiv dagegen. Also da. da das glaube ich, kann man auch schon so deutlich und so gerne auch nochmal sagen, mir fällt jetzt keine andere Fußballliga ein, das ist natürlich jetzt nicht selber Status wie bei der NBA und da werden auch wieder einige Negativbeispiele zu nennen oder wieder bei WNBA, die glaube ich mit die politischste Liga der Welt ist, es gibt ja diverse auch Sportartikel ähm, gerade darüber und so aber grundsätzlich finde ich es gut, was die Premier League macht und wie gesagt, wenn dann ein Einzelner das hat, dann im Moment überzeugt mich das noch nicht, was ich höre. Aber nochmal, das muss er selber entscheiden. Und hast du natürlich völlig recht. Und es ich, ich, wird dann da schwierig, wenn der erste weiße stehen bleibt. Dann wird es echt schwierig, weil dann, dann würde ich es drauf, nicht so dann, dann würde ich es auch nicht. Dann, dann, bin, ich gespannt, dann, dann, dann bin dann zu so hoffen muss ich auch sein. Fände ich dann nicht so gut. Also dann würde ich jetzt nicht sagen, das ist seine Entscheidung. Dann würde ich sagen, alle jetzt geh aufs Knie. So. <lacht> aber ja, hoffentlich passiert es einfach nicht, weil ähm, das dann auch bedeuten würde, dass ähm, ja, keiner, keiner so ein, also hoffentlich wenigstens keiner solche Gedankengänge hat. Absolut. So, das also dazu. Und dann ähm, sind wir ja schon unweigerlich bei unserem Thema der Woche. Und das muss natürlich in dieser Woche heißen: Chris Wilder ist nicht mehr Trainer bei Sheffield United mit langem Anlauf. Jetzt ist es tatsächlich passiert. Das erste Ergebnis dann auch schon ziemlich stark. Aber wir müssen, glaube ich, jetzt mal grundsätzlich <lacht> darüber reden, ähm, also, wie wichtig war Chris Wilder? War es überhaupt? Die Saison vielleicht nochmal Revue passieren lassen und auch erklären, warum es dazu gekommen ist. Grundsätzlich findest du das erstmal schade, dass er jetzt nicht mehr bei Sheffield da ist? Ich sage jetzt nicht weg, weil der wird ja ziemlich sicher irgendwo wieder einen Job finden.
1: Ja, natürlich ist es schade. Also das ist absolut schade, ja, wenn man sich das, 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 das mal überlegt. Ähm, er hat zwei Aufstiege in drei Jahren geschafft. ja, Aus der Liga ähm, aus der Liga 3 hat er es geschafft in die Premier League. Ähm, das ist komplett wahnsinnig. Ja, Und das, das ist mit einer Mannschaft, ich habe das letztens eh getwittert, mit einer Mannschaft, ähm, die eigentlich aus aus äh, ja, besseren Zweitliga-Rollenspielern zusammengestellt ist. Dass ja eigentlich kein richtiger Premier-League-Spieler drin sind, sondern dass es einfach nur über das System funktioniert. Ohne dieses ohne die System wären die nie aufgestiegen. Ähm, und dass du da dann einfach gehen musst ja, oder vielleicht gehst, weil du das selber für, und du musst ja auch irgendwie im Hintergrund Ärger gegeben haben, aber finde ich einfach trotzdem sehr, sehr schade, dass es, dass es so gekommen ist. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hätte es sehr sehr gerne gesehen, dass er einfach nochmal mal aufbaut äh, in diesem Club. Das Ding ist halt wahrscheinlich, dass er einfach sagt, ich habe das nicht mehr nötig. Kann ich mir gut vorstellen, eben auch mit diesem im Hintergrund mit mit dem, was da abgelaufen ist. Ja, soll er wirklich ähm, ihm sollen andere Dinge versprochen worden sein, mehr Geld, mehr, mehr Einfluss, was alles nicht passiert ist. Und dass er dann natürlich sagt, Leute, mir reicht jetzt hier, ähm, ich werde hier so die Stange sowieso ab und dann gebe ich frei im Sinne von, dann soll es vielleicht ein anderer probieren. Das glaube ich ist dann der Punkt. Aber ich vermute dass das ganze eher jetzt ähm dass die das man merkt dass die die Mannschaft ist ja kaum untergegangen, sagen wir mal so. Es gab, glaube ich, irgendwie ein paar Spiele nur, wo sie wirklich mit zwei Toren Abstand verloren haben. gab nicht so viele, sondern die meisten waren halt wirklich einfach nur knapp, ja? sondern sie waren immer dran. Im Endeffekt hat es trotzdem nicht gereicht. Und das ist halt immer der große Punkt, dass man dann einfach sagen muss, okay, natürlich sind die, sind die, die, die Werte, die sie haben, absolut unterirdisch. Ja? Sie haben, glaube ich, mit die wenigsten Torschüsse, kriegen mit die meisten aufs Tor, haben total wenig Tore. Das ist alles halt einfach, es funktioniert einfach nicht mehr. Das muss man ganz klar sagen und diese, gerade diese Offensive, die ja letzte Saison auch nicht gut war, aber sie hat dann halt wenigstens wenige Chancen und die haben sie dann genutzt, es funktioniert halt mittlerweile gar nichts mehr und das ist halt das große Problem, dass sie einfach quasi null Chancen rausspielen und noch weniger davon machen und dann ist halt klar, dass du einfach keine Chance hast in dieser Liga, wenn du halt einfach null Gefahr ausstrahlst und der Gegner halt irgendwo hinten drin einfach irgendwann mal einfach nachlassen musst weil der Gegner zu drückt zu zerdrückt dann ist es so und ähm, ich glaube aber dass jetzt mit Wilder wenn der weg ist sein Konstrukt seine Idee seine ähm, seinen Grip den er hat dass wahrscheinlich, vermute ich, die Mannschaft jetzt noch mehr Grip verlieren wird, weil sie jetzt wahrscheinlich eher noch loslässt. So habe ich das Gefühl irgendwie, dass es eher jetzt halt noch deutlicher wird, wie unterlegen diese Mannschaft eigentlich ist. Was sie ist, was ich ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, ich dachte, das System, haben wir ja schon mal öfter darüber gesprochen, das System funktioniert besser, aber man muss halt auch sagen, ja, sie haben wichtige Ausfälle, Basham, Egan O'Connell, die haben in dieser Saison wie habe ich gekriegt, 83 Minuten auf dem Feld zusammengestanden, die waren letzte Saison absolut mit einer der besten Abwehrreihen der Liga und das merkt man halt, dass da einer fehlt, dass dieses ist, dann war Baldock mal verletzt, ähm, dann war einer der Stevens mal verletzt. Das sind halt dann auch große Dinge, die kann diese Mannschaft einfach überhaupt nicht ab. Und dann kommen natürlich Spieler rein, die halt Zweitligaspieler sind. Du hast vorne drinnen null Durchschlagskraft, null Durchschlagskraft, also McGoldrick, Sharp, ähm, dazu McBurney. Also die wären wahrscheinlich bei keinem anderen Premier League-Team wahrscheinlich überhaupt im Kader. Ähm, und dann ist es halt so, dass du einfach im Endeffekt ja, du hast die Einstellung, die stimmt immer bei jedem einzelnen Spieler. Das System funktioniert, nach wie, ist nach wie vor der Grund, warum die überhaupt in Spielen mitzureden haben. Aber die Qualität der Einzelspieler ist einfach nicht Premier League-Like. Und so hart das klingt, es ist so, aber man muss echt nochmal noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, dass diese Mannschaft überhaupt Premier League gespielt hat, ist nur Chris Wilder zu verdanken. Der hat die aus den Niederungen der dritten Liga. Stabilisiert, ist aufgestiegen mit ihnen, ist danach aufgestiegen in die, in die Championship, ist danach aufgestiegen in die, in die Premier League, hat sie fast nach Europa geführt und jetzt zeigt sich halt, okay, diese Mannschaft ist einfach unterdurchschnittlich gut und das ist, glaube ich, ihm einfach zu verdanken, dass es überhaupt, dass wir überhaupt über ihn sprechen, dass wir diese, über diese Mannschaft überhaupt widersprechen, über diesen Club überhaupt widersprechen und ich habe nicht das Gefühl, als müsste einen um Chris, Chris Wilder,
0: Chris es <lacht> um müsste einem um Chris Wilder bange sein, wenn der kriegt den Verein hundertprozentig. Ja, also du hast jetzt schon mal wieder wahnsinnig viel angesprochen. Ich glaube, das müssen wir auch nochmal der Reihe nach äh, yo, wirklich yo. on Detail machen, weil sonst ist es, glaube ich, auch schwer, dem zu folgen. Also grundsätzlich, ähm, dann, ich beantworte die Frage einfach mal auch in aller Kürze. Das ist, ist eine absolute Schande, dass der dass er gehen musste, dass er dazu gezwungen wurde, zu gehen sozusagen, weil das wollte er ja nicht. Also er hat ja schon klar gemacht, also dass die absteigen, ist glaube ich jetzt inzwischen jedem klar und das ist auch jedem einzelnen Blades-Fan klar. Zu denen zählt ja Chris Wilder selber auch, das darf man ja auch immer nicht vergessen dabei. Selber eine, eine Tätowierung von Sheffield ist als Barjunge schon da gewesen und zwar zweimal sein großer Traum zu spielen und dann auch später mal zu trainieren und er hat sie ja nicht nur trainiert, sondern er hat sie ja wie, wie du es schon gesagt hast, ähm, wirklich aus einem richtigen Loch geholt und nach was waren das, 14, 15 Jahren wieder in die Premier League geführt und mehr noch ein aufregendes Team geschaffen, mit dem man sich, glaube ich, gut identif identifizieren konnte als, als äh, yorkshire men quasi oder Women, ist ja wurscht. Und dann, ähm, und dann wirklich zum Teil auch, wie du es gesagt hast, an Europa gekratzt hat. Aber, und der Punkt ist der, er hat jetzt seit mehreren Jahren und ich weiß jetzt nicht, welche Rolle die Pandemie dabei spielt, ehrlicherweise, aber seit mehreren Jahren schon auf ein paar Missstände hingewiesen, ähm, wo er meinte, da muss rangegangen werden. Punkt eins, und das ist ja logisch, in der Gegenwart hat er äh, zum Teil Spieler gefordert, die er nicht bekommen hat. Ähm, ich habe es heute extra nochmal nachgelesen. Also ich glaube, das haben wir sogar alle noch irgendwie halbwegs parat, dass sie an Watkins und an, an Callum Wilson dran gewesen sein sollen. Und das Problem ist nicht so sehr gewesen, dass sie die Ablösen nicht bestreiten wollten. Das war nicht der Punkt. Prinz Abdullah hat da jeweils das Geld gegeben, aber nicht für die Gehälter. Und das ist auch eine Zahl, die, die auch ähm, dafür spricht, seit ihrem Aufstieg Nummer 6 Net Spending in der Premier League, aber das ist eben nur die halbe Wahrheit, weil ja, sie haben die Ablösen bezahlt für McBurney, für Brewster, aber die Grundgehälter nicht und da war auch Prinz Abdullah offensichtlich nicht dazu bereit und dann hat Wilder gesagt, ich kann aber dann keine Mannschaft hinstellen. Innenverteidiger gewollt, nicht bekommen. Linksverteidiger gewollt, nicht bekommen. Zentralen Mittelfeldspieler gewollt und nicht bekommen. Im Winter alleine. Dann diese ewige Stürmerthematik und ja, da muss man auch sagen, Wilder hat ein paar Transfers getätigt, die nix waren, also McBurney für 20 Mille, viel, Brewster hat noch nicht getroffen, Bruce. haut nicht echt hin, ähm, Burke, ja, Burke und, und ähm, auch äh, Musette, wenn man den mit reinzählen möchte oder auch von mir aus... Ähm, der auch immer verletzt, das ist das große Problem. Ja, bei McBurney, bei bei schon, Berge ist es ja auch so mit zum so Grund, dass der jetzt ähm, seit Jahreswende so nicht mehr ganz da ist. Der hätte schon funktioniert und den glaube ich, das ist da auch wollte ich den Premier drüber, ja. Invest so, aber grundsätzlich ist das das eine Problem und das andere, und das scheint viel tragender zu sein, Chris Wilder wollte, dass der dass der Trainingskomplex inklusive Akademie endlich mal auf Premier League Niveau kommt. Und da ist mein Punkt, also ohne das jetzt einschätzen zu können, wer da was, die Pläne liegen ja schon seit ein paar Jahren rum jetzt da, aber dieser Trainer hat genug gezeigt, dass er das Invest bekommen muss. Jemand wie der mit diesen Erfolgen ohne, ohne echtes Fundament, wenn der so weit rauskommt, was würde der denn tun, wenn er eine, eine Möglichkeit hätte, dass ihm wirklich zugearbeitet wird. Nächster Punkt, der dabei ist, und das, das scheint dann letztlich den Ausschlag gegeben zu haben, Prinz Abdullah ist seit Jahr und Tag dran, einen Director of Football zu installieren. Und sind ist auch noch ein Thema, das wir vielleicht kurz ansprechen sollen bei Manchester United. Nichts, Das haben wir vergessen äh, bei, bei, bei der Besprechung. Nicht, dass ich jetzt gegen einen Director of Football bin, aber Chris Wilder hat genügend Erfolge erzielt und klipp und klar gesagt in Richtung Prinz Abdullah, ich möchte das nicht. Ich bin der Hands-on-Manager hier. Ich möchte das machen. Und im Moment gibt es für mich keinen Grund daran zu zweifeln, dass jemand, der sowieso bestimmt wie sportlich in dem Verein läuft, das dann nicht machen kann. Ich glaube, da muss man tatsächlich die Situationen miteinander vergleichen. Prinz Abdullah ist aber wohl der Meinung, dass er einen Director of Football braucht und das wiederum, falls ihr euch erinnert, ich glaube, das hatten wir auch schon mal besprochen, ganz zu Beginn, äh, als als Prinz Abdullah übernommen hatte, war Wilder schon da, aber er wollte ihn nicht, hat sich dann aber breitschlagen lassen, dass er solche Sachen erzählt hat, wie das wird mein zu Alex Ferguson und ich kann mir mit ihm vorstellen, 20 Jahre zu gehen, yada yada und Wilder hat auch das Richtige gesagt, auf der ersten gemeinsamen Pressekonferenz, die ist noch nicht mal so lange her, ähm, aber dass die beiden nicht unbedingt die dieselbe Idee haben und dass Prinz Abdullah auch grundsätzlich internationaler denken will, ist glaube ich jetzt recht klar geworden. Aber kurzum, Wilder hat sicherlich auch Verfehlungen gemacht als quasi Director of Football, weil er, also die, dieses Recruitment ist nicht gut genug für das Geld, Punkt aus. In der ersten Saison ja, in der zweiten ja, Saison nein. Genau, und, aber das kann ich verstehen, dass man da sagt, okay, da müssen wir mal genau drauf gucken. Nichtsdestotrotz alleine der sportliche Erfolg und ganz ehrlich selbst der Abstieg, den zähle ich da durchaus mit rein mit der Mannschaft, das war ja eigentlich fast klar, dass es irgendwann nach hinten losgehen muss halte ich das trotzdem nicht für einen mass massiven Misserfolg, wie du es gesagt hast, auch nie so groß abgeschossen worden zu sein, außer jetzt, mhm. nämlich am Wochenende gegen Leicester, wo jetzt, vielleicht das auch nochmal der Vollständigkeit halber dazu, dass ähm, Paul Heckingbottom der, der ehemalige Leeds-Trainer, der auch ehrlicherweise da nichts gezeigt hat, jetzt übernommen hat, gemeinsam mit Tindall und Alan Nill ähm, ist halt jetzt so und das werden sie jetzt zu Ende bringen. ist auch völlig wurscht, wer diese Saison jetzt zu Ende bringt und dann müssen sie neu aufbauen. Und das werden sie dann aber wohl mit einem ziemlich komplett neuen Gesicht machen. Und das ist für mich die eigentliche Schande, weil Wilder wollte grundsätzlich. Und das ist wahrscheinlich jedenfalls in der jüngeren Geschichte der beste Manager und wahrscheinlich ist er sogar überhaupt der beste, den sie da je hatten. Dem wir auch vor einem Jahr um die Zeit haben wir noch darüber gesprochen, warum dem kein größerer Mal eine Chance gibt. Ich bin gespannt, ob das jetzt passiert. Aber das nur mal zu den Hintergründen was da passiert ist, und dann müssen wir es natürlich auch einmal nochmal sportlich einordnen, wie du es schon getan hast, was eben nicht funktioniert hat. Also es ging ja schon mal los, O'Connell von Beginnern verletzt und mhm. Henderson vor allen Dingen weg. Mhm. Und den hätten sie ja gern gehalten. Also, und Absolut, er, es ja. war jetzt auch nicht so, dass er überhaupt nicht bereit gewesen wäre, darüber nachzudenken. Nee, eben, das ist ja genau das Ding. Also er wäre ja schon ganz gern geblieben. Man muss auch
1: sagen, Oleg Gunnar Solskjaer hat ihm wahrscheinlich ein geblufftes äh, Angebot hingelegt, so quasi, du kannst schon, bis bei uns spielen dürfen können, was ja dann weniger der Fall geworden ist, als es im Endeffekt versprochen war, ich glaube, der ist auch nicht zufrieden, aber ja, ähm, du hast mit Aaron Rennister jemanden geholt, der also für mich Note 3 ist vielleicht maximal, also das ist ein ordentlicher Torwart, aber nicht mehr, und Henderson hat eine Spitze, eine ganz andere Qualität. Du hast halt ständig Probleme gehabt. Baldock war verletzt ständig. Du hast O'Connell verletzt gehabt. Es waren dann Egan und Basham. Die einzigen, das sind ja ehrlich gesagt, also Egan und Basham sind ja eigentlich nicht mal Drittliga-Profis, wenn man ehrlich ist, sondern das sind ja einfach Typen, die wirklich einfach über die Arbeit kommen und über den Verbund hat es allen, mit allen funktioniert. Ender Stevens, dasselbe. Der hat noch, ähm, League Two, glaube ich, sogar gespielt, wenn mich alles täuscht, mit, ja. mit Portsmouth. Ähm, du hast lauter solche Spieler eben. Ein Landstrom, der bei Everton quasi rausgekegelt worden ist, mehr oder minder. Also, du hast bei allen Spielen bei allen, Vere äh, allen Vereinen, äh, bei allen Spielen hast du große Probleme eigentlich gehabt, da irgendwie überhaupt Qualität hinzubekommen. Ein Flag, der eigentlich nie irgendwie groß was gezeigt hat. Und das, das Lustige ist, dass die waren ja in der ersten Saison alle im Konstrukt insgesamt. Also das ist genau das, was eben eine Mannschaftsleistung auszeichnet, das eigentlich egal ist. Die Einzel, die, die ist immer nur die Summe der Einzelteile. Und diese Einzelteile haben allesamt funktioniert in der Summe und deswegen hat das ganze Konstrukt funktioniert. Das Problem ist aber, und das ist kurios, weil du nämlich das gerade gesagt hast, Du weißt nicht, welche, welche Rolle die Pandemie gespielt hat. Ich auch nicht. Aber ich glaube, das weiß Chris Walter auch nicht. Kurioserweise, seit dem ersten Lockdown, hat diese Mannschaft überhaupt nichts mehr hinbekommen. Davor waren sie komplett mittendrin in, in, um, in den Rennen um Europa und danach komplett raus. Und das ist danach ging gar nichts mehr. Und dann sind sie ja noch abgestürzt und das ist halt eben genau das große Problem, dass irgendwie, ich weiß nicht, was da verloren gegangen ist, aber es ist eine Menge verloren gegangen und jetzt in dieser Saison einfach nur Verletzungen. Sie lassen Großchancen liegen ohne Ende. Ähm, haben es versucht, mal mit Burke vorne drinnen, der außer Schnelligkeit, das haben wir jetzt spätestens gelernt, gar nichts hat. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Du hast ähm, eben mit McBurney jemanden, der außer Kopfball gar nichts hat. Du hast mit Sharp jemanden, der halt einen, einen guten Abschluss hat, aber mehr halt leider nicht. Äh, und das ist das große Problem. Du hast dort, das ist eben genau das, was ich gemeint habe, du hast eine Mannschaft zusammengestellt aus Spezialisten. Du hast äh, einen laufstarke Außenverteidiger, die können aber nicht wirklich Fußball spielen. Du hast im Mittelfeld ähm, einen passstarken Spieler ähm, dort drinnen eben. Ähm, du hast äh, dann natürlich ein paar Spieler, die, die gut beißen. Du hast mit Berge jemanden, der vielleicht so ein bisschen Box-to-Box -Box sein kann, aber eigentlich auch nicht wirklich. Äh, du, du hast harte Verteidiger, aber du hast niemanden, der es im Verbund macht. Und das ist das große Problem. Du hast Spezialisten, das wäre mit Sicherheit, jeder einzelne würde irgendeinem Team in der Premier League weiterhelfen. Jedem, jeder, jeder irgendeinem. Aber als Gemeinschaftsverbund sind es halt lauter, in der FIFA-Sprache kann man wieder sagen, lauter 75er oder sowas, ja, die dir halt nicht groß, wirklich ein großes Team, ein gutes Team bilden. Das hat natürlich, und das ist eben das große Problem. Das, was was man immer wieder sagt, ja. Du steigst auf aus Liga 2, bist dort der absolute Oberkracher. Und dann kommst du in die Liga und dort sind einfach alle jeder einzelne Spieler ist 5-10 Stärken besser als du. Und dann komm, musst du von dem Punkt kommen, wo du sagst, wir haben ständig den Ball, musst du komplett neu anfangen und musst sagen, jetzt müssen wir gegen den Ball gut arbeiten. Das heißt, du kannst deinen ganzen Plan eigentlich über den Haufen werfen. Das hat im ersten Jahr super funktioniert, weil sie die wenigen Chancen genutzt haben und irgendwie auf einer Welle geritten sind. Und jetzt im zweiten Jahr funktioniert es halt überhaupt nicht mehr. Du kommst überhaupt nicht mehr klar mit diesen Aktionen und der Gegner ist mittlerweile so clever, dass er sagt, lass die ruhig kommen mit ihren hohen Außenverteidigern. Die können ruhig kommen, weil die wissen noch gar nicht, was sie da tun. Weil selbst wenn die den Ball irgendwo ins Zentrum bringen, McBurney oder Burke oder irgendjemand lässt die Chance schon liegen, wir können kontern und dann sind die mit ihren Außenverteidigern so offen. Hinten fehlt ein O'Connell, du hast dann irgendwie so eine halb zusammengestellte Abwehr, wo immer irgendeiner gerade nicht gut drauf ist und dann knacken wir die. Und genauso war es ja dann auch immer. Es hat einfach gereicht, diese zwei, drei Fehler auszunutzen. Ähm, und dieses System, das, ist ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Das war ja das, was am Anfang gleich geheißen hat, wenn die aufsteigen mit diesen hohen Außenverteidigern und nur drei Spielern die hinten absichern, das kann in der Premier League in die Hose gehen. Das Wunder ist ja ehrlich gesagt, dass es nicht in die Hose gegangen ist in der ersten Saison. Dass es so gut funktioniert hat, weil einfach irgendwie einfach alles noch funktioniert hat. Und jetzt sind sie halt einfach eingenordet worden und irgendwo normalisiert worden. Und das tut mir sehr leid um Chris Wilder, weil, und das ist der große Punkt, das ist einer der sympathischsten Trainer, einer der ehrlichsten Trainer, einer der charmantesten Trainer, einer der witzigsten Trainer und, jetzt kommt das schönste Wort der Welt, das ist einer der authentischsten Trainer. Jede Pressekonferenz mit dem ist einfach wirklich der Wahnsinn. Weil der einfach echt ein netter Kerl ist. Ich glaube, wenn du, den kannst du bei jedem Dorfverein auch finden, so einen Typen wie dem. Cool, und Das meine ich jetzt nicht negativ, so ein bisschen Christian-Streich-Typ, der einfach sagt, so wie er es denkt und immer mal einen Schmäh auf den Lippen hat und einfach ein cooler Typ ist. Und ähm, dementsprechend tut es mir für ihn sehr, sehr leid, weil das wirklich einer ist, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich finde, vielleicht ist das der Punkt, ähm, ich, wenn ich als Kommentator gelesen habe, ich habe ein Spiel von Sheffield, da dachte ich mir immer, hm. und dann dachte ich mir, ich sag mal, mit Chris Wilder ein cooler Typ und ein cooles System und irgendwie ganz witzig und eigentlich ganz cool. Und ich glaube, das, diese, dieser charmante Part ist jetzt komplett weg. Ich finde, dass dieses Team hat mit mit Sicherheit von, ja hatten nie drei Sterne von fünf oder von zehn oder wie auch immer, aber die haben, glaube ich, einen massiven Einbruch in Sachen ja. Sympathie und in Sachen Wertigkeit
0: jetzt hingenommen. Diese Mannschaft ist jetzt wieder äh, mit mit den Birminghams und die, dieser ja, Welt. genau, genau. So ich, ich, das das ich, ich habe auch ehrlich gesagt die Befürchtung, dass es sich auch vom Management her genau dahin bewegt und das ist jetzt vielleicht der große Vorteil, dass gerade keine Zuschauer da sind weil ähm, ich glaube, die Quittung wäre nicht so super positiv gewesen, weil also ziemlich 100 Prozent ja. wären mit Chris Wilder gegangen und und glaube ich sind auch der Meinung, dass das, was er will, passieren sollte. Und ähm, ja, schade, ich bin ich bin bei, bei, bei Wilder echt auch noch mal gespannt, weil also man, ich glaube schon auch, dass, dass, dass dessen äh, Status noch mal gelitten hat. Ich bin gespannt, ob, ob sich zum Beispiel und ich meine, das ist ja die die höchste Kaste, in der wir denken können, die Everton's dieser Welt sich dann vielleicht mal mit ihm befassen würden, wenn es denn soweit ist. Ich fürchte, dass der auch wieder bei einem ambitionierten Zweitligisten anfangen muss. Um ich, Komischerweise habe ich irgendwie das Gefühl, obwohl ich eigentlich denke, dass er dass er bewiesen hat, dass er mehr kann, ähm, wenn auch jetzt, und ich glaube, das ist schon pandemiebedingt, das glaube ich haben wir auch im, in dem Vorschau-Podcast vor Wiederaufnahme nochmal gesagt, dass, dass die natürlich schon auch stark von Körperlichkeit leben und die Trainingsmöglichkeiten waren halt nicht so optimal jetzt. Die Vorbereitung war kurz. Ähm, ja, und dann passiert halt sowas mal. Die einzelnen Spieler äh, haben nicht funktioniert, teilweise auch krasse Leistungseinbrüche gehabt. Ähm, so jemand wie Bruce, damit, für den du wirklich viel Geld aus gegeben hast, sucht sich halt selbst. Hätte funktionieren können, dann hätten wir alle gejubelt. Mhm. Oliver hat nicht funktioniert. Genau. Und und letzte -Saison. Ist ja krass eigentlich, ne, also.
1: Oliver Norwood, die letzte Saison. Ich, mir ist es auch schon aufgefallen, im ersten Spiel nach der Pandemie, ich glaube, das war gegen Aston Müller, aber ich dachte, so, der, der galt ja als der Passmaster und so, haben alle in England gesagt und der einer der besten Passspieler der Liga, der hat keinen mehr an den Mann gebracht und war dann plötzlich irgendwann sogar raus. Ähm, dann hast du mit Ethan Amper, du natürlich einen Jungen, der plötzlich, der muss mal im defensiven Mittelfeld spielen, dann muss er wieder nach hinten in die Abwehr, dann muss er plötzlich Linksverteidiger spielen, dann hast du mit mit Keen, mit Keen Brian jemanden, der plötzlich da spielen muss, wo du denkst so, ähm, das kann, hä, wer ist das überhaupt? Ja, ähm, der de, de, ist ja plötzlich wieder raus. Dann hast du mit Max Lowe jemanden, der plötzlich spielt, dann ist der wieder raus ähm, mit mit Jayden Bogle jemanden, der plötzlich dann wieder. Also das sind ja wirklich Spieler. Ich sage euch das jetzt, die, 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 wahrscheinlich werden jetzt ein
0: paar da sitzen und sagen, wer ist denn das überhaupt? Ja, ja. ja und das ist ja, groß und, und das und Ding und ist das und große und Ding. Ich glaube, das trifft es ja vollkommen richtig, was du vorhin schon mal angedeutet hast. Nathan Ampadu, den verträgt ein funktionierendes Team, ein Booster verträgt ein funktionierendes Team ähm, und wir können jetzt noch viele andere nehmen, die 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 ähm, von mir aus eben auch beispielsweise also ja gut Brian keine Ahnung ist nicht so toll aber ähm, die, die, all all diese Jungs die würden ein funktionierendes Team vertragen aber nicht ein Team das auf die angewiesen ist und ja, genau. da sind Fehler gemacht worden in der Kaderzusammenstellung die die Früchte ernten sie jetzt. Das ist halt so. Das, das tut mir leid. Ich glaube, du wirst mir jetzt nicht widersprechen. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass Sheffield nochmal Premier League Fußball spielt in der nächsten Saison, sondern die werden in der Championship ran müssen. Ich, ich sage in den nächsten zehn Jahren nicht mehr. Ich, ich fürchte es auch. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt für Vorkehrungen getroffen werden. Ich würde mir wünschen, dass, die, dass zumindest das das Vermächtnis des Chris Wilder ist, dass sie irgendwann mal merken, Stimmt, eigentlich müssten wir auch infrastrukturell was arbeiten, weil das ist ja der fette Vorteil, dass du jetzt zwei Jahre gespielt hast, du kriegst die vollen Reparationszahlungen ähm, in der Zeit, in der du eh kein Geld hast nach Abstieg und dann musst du die in, in Steine investieren, fertig aus, weil die, die Beine, ähm, da, musst, da musst du da brauchst du sowieso jetzt einen Plan C und nicht den Plan B. Ja, aber die haben ja, also das ist ja das Witzige, weil ich meine,
1: vor der Saison ist ja dann, oder letzte Saison, glaube ich, war das sogar noch am Schluss, dass eben äh, diese diese Streitigkeiten mit dem anderen Besitzer Kevin McCabe dann irgendwann mal äh, beiseite gelegt worden sind, indem einfach vor einem Gericht entschieden worden ist, wer jetzt wen auszubezahlen hat und wer jetzt plötzlich der einzige Boss ist. Alle haben, haben, haben gefeiert, weil sie gesagt haben, wow, cool, jetzt haben wir endlich ähm, gehört das Stadion wieder einer Person, wir können wieder sind wieder handlungsfähig. Äh, das Stadion wurde dann eben zurück an, an, gehört jetzt Prinz Abdullah auch, weil der jetzt zurückgekauft hat. Das heißt, dachten, als hätten sie alles in einer Hand. Ähm, das Problem ist bloß, McCabe war derjenige, der damals, ich die Geschichte erkennt, ja der auf einem Jugendturnier irgendwann mal äh, halb betrunken mit Chris Wilder ähm, gesprochen hat, wer bist du, was machst du? Äh, damals noch bei Northampton, glaube ich. Ähm, willst du nicht bei uns anfangen? Und dann haben sie die so im, im, im Rausch geredet, dass sie gesagt haben, okay, wir machen das zusammen. Ähm, und ich glaube, dass McCabe eben derjenige ist, der ein Wilder-Typ war oder umgekehrt, Wilder war der McCabe-Typ ja. und dass Abdullah jetzt einfach halt die große, die größere Planung mhm. irgendwo hatte und ich finde das einfach gänzlich falsch. Ich habe mhm. auch damals gedacht, cool, der Streit ist vorbei, weil das war immer Thema, Streit zwischen den beiden Besitzern und dachte mir, hey, es ist vorbei und alle meinten, Abdullah wäre da sogar noch der Vernünftigere der beiden gewesen ähm, und jetzt zeigt sich, dass es wahrscheinlich nicht so war und dass es für den Verein einfach nicht gut cool ist, weil ihr werdet, das ist ja immer das Ding, ähm, du holst jetzt wieder irgendeinen Durchschnittstrainer, du hast Durchschnittsspieler, ähm, und das ist ja das Ding. Chris Wilder hat aus einem durchschnittlichen Team etwas, durch sein System etwas überdurchschnittliches gemacht. Und ich weiß nicht, ob du nochmal so jemanden findest, der dir das nochmal er erhebt. Und Sheffield ist jetzt nicht, wir sehen das ja, selbst Leeds ist ein Team, das weit größer ist, ähm, finanziell wahrscheinlich mehr Möglichkeiten hat als Sheffield. Äh, und trotzdem ähm, hat es ewig gedauert, die wieder hochzubekommen. Ja? Weil Du brauchst einfach mehr als nur Geld. Oder ist jetzt nicht so, dass Leeds ja nur über Geld kommt, aber du brauchst halt einfach mehr als nur Geld in, in dieser zweiten Liga. Du brauchst einen Plan und der muss durchgezogen werden. Und das nicht über 34 Spieltage, nicht über 38 Spieltage, sondern über 46. Das ist total krank mit den Pokalwettbewerben, die du noch hast dazu. Das heißt, du hast einfach fast jeden dritten, du hast Champions League Spielplan und hast dann eine Zweitligamannschaft Und das kriegen halt nur wenige hin. Und ich kann mir gut, ihr seht es, wie viele Mannschaften es erwischt. Sunderland, liebe Grüße, die absteigen aus der Premier League in die Championship und dann glauben, ja, das kriegen wir schon wieder hin. Und sie kriegen gar nichts hin. Und das ist eben genau der Punkt, wo man eben sagen muss, es kann auch sein, dass Sheffield übernächste Saison wieder in Liga 3 ist. Wenn dort jetzt nicht aufgefangen wird und nicht
0: der ernste Lage erkannt wird ja immerhin gibt wieder ein Steel City Derby wenn es dann soweit ist ähm, vor Zuschauern äh, ich glaube viele haben haben einfach auch Angst dass Prinz Abdullah jetzt das tut was was ganz oft äh, Leute mit seinem Fußballwissen tun nämlich einfach irgendeinen der ihm nahe ist installieren und nicht nach nach äh, Wichtigkeit auswählt und da ist natürlich der Director of Football gemeint, der dann alles übergeordnet hat, ich nenne euch nochmal zwei Zahlen die glaube ich vermessen, wie schwierig das auch ist, äh, Sheffield einzuordnen nur Pep Guardiola und Jürgen Klopp haben mehr Ligasiege seit 2016 geholt als Chris Wilder, Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei, den ersten Sieg in der Saison hat es aber erst am 18. Spieltag gegeben und das zeigt dann auch, dass die Diskrepanz halt so krass ist und manchmal ist es dann so wie es ist im Fußball eigentlich fast eine Schande, dass das Thema, das, das haben wir beide vergessen, aber glücklicherweise ist es mir gerade noch so eingefallen, weil ansonsten hätte ich auch gar keine wie ist es, Daseinsberechtigung in dem Podcast, oh, vielleicht habe ich die jetzt auch verloren, Manchester United, und jetzt müsst ihr euch den, allen Rauch dieser Welt vorstellen, der, der jetzt ähm, aus allen Kaminen oder wo auch immer die, der Rauch herkommt, hat tatsächlich, und das hätte ich nie gedacht, einen Director of Football installiert, den ersten ever, und den Namen, den werden wir alle kennen, John Murtough heißt er. Es ist weder Van der Sar geworden, noch Patrice Evra, noch Rio Ferdinand, noch, ich weiß gar nicht, wen ich noch gelesen habe, Paul Mitchell, glaube ich. Ähm, und irgendjemanden hatte ich noch auch gelesen, der angeblich irgendwie in irgendeiner Weise ähm, ich weiß gar nicht, irgendein Franzose, glaube ich noch, der in irgendeiner Weise auch hätte da sein sollen. Es ist jetzt John Murtow geworden und ähm, <lacht> Was sollen wir, eigentlich müssen wir jetzt den Podcast beschließen für alle Zeiten, weil über, über was sollen wir jetzt noch uns aufregen? Ich vermute,
1: dass ähm, du als Chefreporter einfach so einen großen Einfluss genommen hast, dass die einfach reagieren mussten, weil du den Druck so groß gemacht hast, dass die sich dachten, wir können das jetzt nicht, wir können es nicht, weil der Druck von Uli Hebel wird so groß auf uns. Der Chefreporter, überlegt euch das mal, das können wir nicht machen. Ähm, was die, der, hat so, der ist so einflussreich und so ein krasser Chefreporter, ähm, wie es keinen in irgendeinem anderen Medienhaus gibt, wir können nicht mehr anders. Bin ich mir ziemlich
0: sage euch jetzt eins, ich habe mir die Haare brutal nach hinten geschleckt und, und habe mich wahnsinnig selbstverlebt im Spiegel angeschaut und habe versucht, die Manchester-Seite <lacht> zu erreichen. Also die sprechen nicht mit Medien im Moment. Daher, ja, du warst ja auch mal Jugendtrainer oder? <lacht> ja, genau. Ich habe auch, hab auch mal bei FIFA äh, sogar in verschiedenen Ländern trainiert und habe eine brutale Erfahrung. Bei mir war es damals genauso. Daher ähm, kann, ich, kann ich alles genau richtig einschätzen. Ohne Mist, mir ist es mir scheißegal, wer es ist. Es ist mir völlig wurscht. Ich, also, ich, 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 ich zitiere,
1: ich, ich sag mal so. Das hier ist wirklich ein Brief, den ich jetzt gleich versiegeln werde, mit Notar drauf.
0: In einem Jahr wirst du sagen, Alter, was machen die da? Ja gut, also ich mein, das, das ist natürlich immer, also grundsätzlich, vielleicht fangen wir mal da an. John Murdoch ist äh, eine interne Lösung und es war nie die Rede von einer internen Lösung. Die finde ich ja jetzt prinzipiell erstmal gar nicht so schlecht, weil alles, was ich über den gelesen habe, äh, Beckham wollte den wohl unbedingt zu Inter Miami auch lotsen, äh, hat sich den Ruf als Problemlöser erworben bei United. Also alle Aufgaben, die man ihm so hingelegt hat, hat er bislang optimal gelöst, unter anderem äh, wirklich die die Frauenfußballabteilung auf auf elitäre Beine gestellt, das war so der Punkt, wo alle gesagt haben, okay, dem ist es zuzutrauen, der hat auch schon teilweise Aufgaben für Ed Woodward übernommen und das, das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte es gibt jetzt einen Director of Football, der sollte übergeordnet die Strategien erstmal ausgeben, so und ähm, der kann mit Oleg Gunnar Solskjaer oder andersrum so wie es aussieht, an, an solcher Status soll sich nichts verändern das ist nicht, das halte ich nicht für richtig, aber das hält Manchester United für richtig. Entsprechend müssen sie es dann auch behandeln. Und das zweite ist, Ed Woodward geht in eine andere Richtung und das kann mir nur recht sein. Wirklich die, die Aufgaben werden anders verteilt und er muss halt nichts mehr Sportliches jetzt entscheiden, sondern überlässt es Leuten, die Ahnung davon haben oder zumindest beweisen können, dass sie Arnold davon haben. Er hat ja schon bewiesen, dass es nicht hat. Daher äh, ist es gut, dass er jetzt wieder in den wirtschaftlichen Bereich zurückgeht mit, mit Arnold zusammen. Das sind zwei ehemalige Banker, da haben sie ihre, ja, haben sie ihre, haben sie ihre Stärken. Sollen sie machen. Matt Judge, der, der ehemalige Unifreund von Edward Woodward, bleibt weiterhin Chefverhandler und die nächste Neuerung bei der Umstrukturierung ist, da haben wir glaube ich auch mal ganz kurz einen Satz drüber verloren, Darren Fletcher ist als First-Team-Coach im Januar erst installiert worden, hat aber seine Sache so als Bindeglied zwischen Akademie und erster Mannschaft so gut gemacht, dass man den jetzt befördert hat und etwas hintergründiger jetzt genau da arbeiten lässt, nämlich als ähm, äh, technischer Direktor sozusagen und auch das finde ich erstmal gut, also ich, ich brauche immer diesen scheiß Stallgeruch und so nicht, das halte ich auch für, das ist ähnlicher Quatsch wie, wie Lieder und so, aber ähm, mir ist jetzt erstmal recht, dass jetzt, es gibt jetzt klare Kompetenzbereiche und ja, das da haben wir auch schon bei Twitter zum Teil darüber diskutiert. Einige sagen, ja, das kann auch sein, dass der jetzt äh, nur eine, wie sagt man dann immer, Marionette ist von Ed Woodward, weil er hat ihn ja eben einen Job gegeben, der überhalb äh, oberhalb seiner Kompetenzen ist und so weiter und so weiter. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Jetzt lassen wir ihn erstmal arbeiten. Aber alles, was ich lese, ist, das ist jemand, der aus dem Maschinenraum gekommen ist. Und das ist mir lieber, als wenn derjenige kommt, der ganz in Weiß äh, den Kapitän spielt und nur grüßt oben drüber Und ich habe jetzt auch nicht gesehen, was Patrice Evra genau für diese Position <lacht> qualifizieren sollte, außer dass er halt da mal gespielt hat. Bei Van der Sar mag das anders sein, bei Rio Ferdinand weiß ich es nicht, ich halte den für so smart, dass ich es gerne gesehen hätte, ehrlich gesagt, aber ähm, jetzt ist es halt Merto geworden, finde ich in Ordnung, finde ich grundsätzlich völlig okay. Vielleicht willst du noch die Geschichte erzählen, dass du in Rio Ferdinands Restaurant nicht rein durftest, aufgrund der harten Türpolitik. Ja, das ist auch sowas. Das, ähm, also falls ihr mal in Manchester sein solltet, falls es mal wieder geht, das Rosso gehört, das ist ein Italiener, der gehört Rio Ferdinand, ist logischerweise auch nach Rot benannt. Und ähm, ich hatte das sogar reserviert, aber ähm, die haben meinen Kollegen angeguckt, der damals mit mir da war und haben dann gesagt, <lacht> <lacht> nee. Und ähm, tja, dann musste ich halt woanders essen. <lacht> ich glaube, das ist genauso legendär, wie meine Geschichte, ähm, in der
1: Arsenal-Box mit der Hostess, die mir immer wieder nachgehalten wird. Wahrscheinlich wird es bald heißen, gibt, gibt es ein Meme, Uli Hebel kommt bei Real Ferdinand nicht ins Haus. Aber die nächste Frage, die da angeschlossen ist, ähm, auch auf demselben Niveau agiert, wann werde ich denn eigentlich befördert? Das ist die ganz große Frage. Ich, fra ich fordere euch auf, uns zu schreiben, wer von uns beiden hat es mehr verdient, Chefreporter zu werden? Das dürft ihr uns jetzt gerne mal schreiben. Das würde mich immer interessieren. Ich hoffe, Uli nicht, weil sonst gibt es nur noch Manchester United und ewige Sportdirektoren. Bitte
0: Hebel vor, äh, Joachim Hebel vor Chefreporter. Äh, jetzt das das die neue Kampagne. Das ist jetzt tatsächlich das große Problem, weil... Also was was wollen wir jetzt noch machen? Nach Zimmer überflüssig. also die, die, meine, das können wir uns jetzt auch also das müssen wir ja auch machen. Das Glaubst ja du, ganz, die sind auf unseren Druck eingeknickt? Ja klar, das ist ja ganz <lacht> wichtig. Das ist ja ganz wichtig, wie Click and Rush schon damals gefordert hat, jetzt ist es endlich passiert. Also, wir brauchen so ein Bild von dir, jetzt, von dir, wo du auf ein wo du
1: auf das, ein Bild von Murthor zeigst und sagst, hier zeigt uns Uli Hebel den neuen Dingsbums, <lacht> den neuen
0: Und dann kann ich noch einen Bericht schreiben, dass, das passiert, dass es passiert, was ich erfahren habe. Meinung und das, das, ist, das ist ganz, ganz wichtig dass mein ich noch Kommentar mal zu Also ja, ganz wichtig, ja, ich glaube ähm, dann können wir das Thema auch ja. abschließen, dann lass uns noch einmal, weil wir es letzte Woche schon darliegen hatten und das ein äh, Alltime, time zumindest äh, in dieser Saison, ein, ein immer wiederkehrendes Thema ist und ich überlasse es dir weil ich, ich mich interessiert immer noch nicht, <lacht> ehrlich gesagt äh, Sämtliche Schiedsrichterentscheidungen tragen nicht unbedingt dazu bei, dass Fußballfans glücklich sind. Ja, äh, aber da gibt es eine sehr lustige Tabelle, ähm,
1: diese, diese ähm, ja wie nennt man so, die wahre Tabelle. gibt es einen Unterschied, wie, viel, wie viele Mannschaften äh, wann wo wären ähm, und wo sie jetzt stehen und so weiter. Und man sieht eigentlich ehrlich gesagt, dass die meisten Mannschaften kaum Unterschiede haben. Also das ist, wenn man es glaube ich mal drauf schaut, ähm, ähnlich wie damals diese wahre Tabelle, ich glaube ohne, ja. Ähm, es gibt natürlich Unterschiede ähm, zwischen den Differenzen, äh, ist ganz, ganz klar, zum Beispiel Manchester City hat keinen einzigen hat, hat durch den VAR keinen Punktunterschied. Ähm, Manchester United hat keinen Punktunterschied. Ähm, Chelsea, glaube ich, hat einen Punkt weniger geholt. Zum Beispiel, was krass ist, West Ham hat sechs Punkte weniger, es ist, ist, ist das meiste. Das muss man sich mal überlegen, Die sind drei drei äh, Plätze dann drunter, wären die. Ähm, das ist natürlich schon etwas, wo man wo man sagen kann, ja, als einzelnes Team, aber im Grunde genommen ist es eigentlich schon fairer geworden insgesamt. Weil ich meine, wie viele Entscheidungen haben wir gesehen, wo einfach ein richtiges abseits abgenommen worden ist, wieder das schon gegeben worden ist. Also ich glaube, dass das da einfach immer hart ist. Ja, natürlich nervt uns das alle. Ja, natürlich unterbricht es auch unseren, unseren Jubelschrei vielleicht manchmal. Als Kommentator ist es natürlich doppelt undankbar, weil du musst erstmal Emotionen aufbauen. Ist ja dein Job. Und dann plötzlich sagst du, nee, doch nicht. Und siehst wahrscheinlich auch im Zweifel sogar noch schlecht aus, wenn du es tust. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist es schon fairer geworden. Und da haben wir jetzt im privat mal drüber gesprochen. Eine Fußballmannschaft hat elf Leute gegen sich, den Gegner und deren Fans. Okay, ähm, der Schiedsrichter hat von beiden Mannschaften elf Spieler gegen sich und dann auch die Fanscharen und die Trainer jeweils. Du kannst es einfach keinem Recht machen, glaube ich. Und die Schiedsrichter versuchen es so hart, versuchen es, da wird keiner irgendwie bewusst einen Fehler machen ähm, und dementsprechend ich weiß nicht, wie man es lösen kann. Ich bin auch kein großer VEA-Freund. Ich bin mittlerweile echt, das muss ich sagen, positiv überrascht wie wenig Handelfmeter gegeben werden, weil das war am Wochenende sehr krass, wo ich mir dachte, jetzt gibt wieder Handelfmeter, weil der den aus nächster Nähe anköpft, das wirst du sehen und der trifft ihn genau da und dann wird einfach nicht dagegen entschieden, wie bei Eric Peters. Und da kann man sogar noch drüber streiten, weil das ist nach meinem Empfinden Handelfmeter gewesen, ja, das ist ja dann der Punkt. Aber es wird einfach, die Tendenz geht wieder dahin, ein bisschen rationaler zu werden, zu sagen, hey, macht es Sinn, was wir gerade tun oder nicht? Und ich glaube, das ist die Entwicklung, die es einfach wieder treffen muss, aber, und das ist das Witzige, scheinbar muss ja das IFAB schon wieder die nächsten Regeländerungen ja. Sommer angekündigt haben und das ist halt einfach wirklich wahnsinnig. Ich glaube, dass wir, wir versuchen gerade so lange zu doktern, bis es, bis, es wieder, bis es wieder bricht und das ist, glaube ich, das große Problem. Das Ding
0: ist ja, dass das das, also es gibt ja hier und da dann die Möglichkeit, mal mit, mit Leuten zu sprechen, die auch in der Branche sind und das sind ja dann Profis, das sind professionell arbeitende Menschen, professionell im Fußball arbeitende Menschen und die sagen dir zum Teil, um ehrlich zu sein, ich weiß es einfach nicht mehr. Ja. Und selbst wenn sie die Regelsprechung kennen, kennen sie die Auslegung aber nicht mehr. Genau, und so ja. geht es ja uns auch, dass ja. du manchmal denkst, jetzt Moment mal, also du musst aufpassen, ist das, 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 das und das gegeben und dann ist aber wieder nicht das gegeben. Und, ähm, war das 1994 ah. so, als wir angefangen haben? Nein, eigentlich nicht. Also Ich, ich, meine, ich hatte, hatte ich das Gefühl, es auch, aber also ja, es hatte, hatte auch das zwei Auslegungspunkte es, irgendwie. Ich hatte auch das Gefühl, es, es war mal einfacher irgendwie, vielleicht nicht fairer, das, das sei schon, das ist ja genau der Punkt am VEA, unterm Strich ist es gerecht, gerechter geworden, so. Wo Menschen sind, da da menschelt meine Herren, ja? aber äh, nichtsdestotrotz ist es ist irgendwie gerechter geworden und es ja. sind auch extreme Entscheidungen schon zurückgenommen worden, wo ich bei der vierten Zeitlogie noch keine Idee hatte, worum es denn gehen könnte und dann ist es auch in Ordnung, dass das so ist. Nur, und das da bleibe ich auch bei und, und das ist das ist auch eine eine, eine Form der, der Resignation dieser VAR hat auch das alles hat den Fußball das Spiel so krass beeinflusst meiner Meinung nach die Schiedsrichterei vor allen Dingen dass ich ich es lieber nicht gesehen hätte, ehrlich gesagt. Also dann wäre ich zwar jetzt dumm gestorben, weil ich nie gewusst hätte, wie es wäre, aber... Ähm, Wirst du so auch. Ja, irgendwie ähm, dann dann lieber ohne wir ah, und richtig saublöd, aber ich, ich weiß nicht. Aber gut, das ist, also das ist auch viel zu groß jetzt den der Bogen, den ich spanne, aber grundsätzlich, das war nur mal ein Anliegen, weil die Tabelle gerade aktuell da liegt. Ähm, und das ist ja dann wiederum das Hauptargument, es ist gerecht, Herr. So, Und dann muss man es vielleicht auch lassen und da könnt ihr alle eure Meinungen dazu haben. Ähm, gerne auch ich, schreiben. Genau, gerne auch schreiben. Und ähm, da, dann sind wir schon wieder mit dabei. Ähm, ihr findet uns in den sozialen Netzwerken at clicknrush. Ihr findet uns auf patreon.com slash in rush falls ihr uns monatlich unterstützen wollt oder auch nur einmalig, dann müsst ihr dann nur einen guten Monat abwarten, bis dann die erste Buchung gemacht wird, meistens am Monatsanfang. Dann könnt ihr euch direkt auch wieder abmelden. Wenn ihr euch direkt dann abmeldet, dann kommt es nicht bei uns an. Den verraten wir jetzt, glaube ich, auch einmal. Oder aber bei PayPal, klickt. And rush, das ist die einzige Ausnahme, klick andrush at gmail.com Da, da kriegen wir sogar drauf. zuverlässiger, weil da kriegen genau. wir so heute immer eine Mail und dann ist eigentlich ja, alles immer... Genau. Oder, und mhm. das ist das sagen wir gerne auch nochmal, ähm, ich bin jetzt schon wieder im Hintergrund äh, dran, parallel hat, hat derjenige, der unsere Grafiken macht, mir wieder ein paar Vorschläge geschickt, was man tun könnte und so weiter, ähm, wir, ihr könnt nach wie vor euch eindecken, es wird ja nochmal saukalt, ein warmer Pullover glaube ich schadet nicht, äh, kleinigkeit.info slash klick rush da findet ihr unsere unsere Sachen, die ihr auf gar keinen Fall Merchandise nennen sollt und dürft, ich sitze gerade im, im, im Kapuzenpullover auch da und kann ich das wirklich nur empfehlen, nicht, nicht weil es von uns kommt und nicht weil wir damit reich werden, das ist nicht die die Idee dahinter gewesen, sondern wir wollten ein deutsches Label haben mit, mit vernünftiger Qualität und vor allen Dingen mit, mit optischer Qualität, dass ihr da draußen nicht rumläuft wie irgendwelche Deppen, die, die irgendwie ganz fett und so dick wie möglich irgendwelche Werbung drauf platziert haben, sondern ich glaube, das kann man wirklich tragen, ohne ja. schief angeschaut zu werden. Also wenn wir schief angeschaut werden, dann meistens aus anderen Gründen. Absolut, aber wir haben wirklich echt, bis jetzt alle
1: Kommentare waren nur positiv. Alle meinten, die Qualität ist super, es ist super warm, super weich, also wirklich und sie tragen es gerne, die Passform ist top. Also ich habe bis jetzt wirklich nur positive Kommentare gehört. Ich dachte am Anfang, ich kaufe mir jetzt auch mal einen, weil dann habe ich halt einen, ist doch cool, mein Gott. Und Mittlerweile ziehe ich den am liebsten gar nicht mehr aus, weil der wirklich so weich und so geil ist. Also ich bin total begeistert. Ich bin wirklich ich glaube ich, wir haben sogar noch einen zweiten Pullover bestellt die t hatte ich noch gar nicht an, ehrlich gesagt, weil dafür war es noch nicht warm genug. Ähm, aber ja, dementsprechend ich bin total begeistert
0: und ihr auch und das freuen uns natürlich am allermeisten. So sieht's aus. Das war es dann also schon wieder. Etwas vollere Episode 25, als wir uns das gedacht haben, glaube ich zumindest. Absolut. Und das haben wir dann auch noch mal im Flux. Also, ihr wart live dabei bei der Themenfindung und besser, besser geht's nicht, glaube ich. Absolut. In dem Sinne, äh, gute Woche und
1: bis... Nächste Woche. Macht's gut. Ciao.